0: Wie sollen wir den Jungen nennen? Nennen wir ihn Mose, denn er wurde aus dem Wasser gezogen. Das Mädchen, also die Schwester Miriam, holte nicht irgendeine Frau, nicht irgendeine Amme. Sie lief direkt nach Hause, sie lief und kam völlig atemlos dort an. Erschrocken schaute die Mutter sie an. »Was ist los?« fragte sie. »Ist etwas passiert mit dem Jungen?« Mirjam schüttelte den Kopf und rang immer noch nach Atem. »Du musst mitkommen«, schnaufte sie dann. Die Mutter verstand nicht. »Komm mit!« wiederholte Mirjam. Die Pharaontochter hat ihn gefunden. Erschrocken schlug die Mutter sich die Hand vor den Mund. Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Sie sie will ihn als Sohn annehmen, aber sie, sie kann ihn doch nicht ernähren. Sie braucht eine Amme. Ich habe ihr gesagt, ich wüsste eine. Die Mutter strahlte. Was hatte sie für eine kluge und mutige Tochter? Am liebsten wäre die Mutter losgerannt, aber... Sie zwang sich, so langsam wie möglich zu gehen. Sie wollte nicht atemlos vor der Prinzessin stehen. Sie sollte nicht merken, dass sie sich beeilt hatte, zu ihrem Kind zu kommen. Sie sollte gar nicht auf die Idee kommen, dass es ihr Sohn sein könnte. Sonst würde sie ihn ihr vielleicht nicht zum Stillen geben. Als sie zum Ufer des Nils kamen, saß dort die Prinzessin. Der Junge lag in ihrem Schoß, Sie hielt ihm ihre zarten Unterarme hin, an denen Reifen in der Sonne glitzerten und mit leisen, metallischen Geräuschen aneinander schlugen. Ganz andächtig fasste der kleine Junge wieder und wieder mit seinen runden Händen nach den Reifen. Wenn er einen davon festhalten konnte, zog er ihn in Richtung Mund und versuchte hineinzubeißen. Alle waren vertieft in das Spiel, der Junge, die Pharaonentochter, aber auch alle Dienerinnen blickten gebannt auf die beiden. Miriam und ihre Mutter blieben stehen. Die Prinzessin blickte auf. »Ist er nicht süß?«, fragte sie. Und dann schaute sie wieder zu dem Jungen in ihrem Schoß. »Bist du die Frau, die ihn stillen kann?« Die Mutter nickte und ging unwillkürlich einen Schritt näher. Sie sah ihren Sohn an. »Ja.« Antwortete sie leise. Da nahm die Prinzessin das Kind, hielt es ihr hin, als wäre es eine Puppe. Nimm das Kind und still es für mich. Ich werde dir dafür so viel Geld geben, dass du nicht auf der Baustelle arbeiten musst und dich ganz um ihn kümmern kannst. Die Mutter nahm ihr Kind und drückte es vorsichtig an sich. Danke, hauchte sie, immer noch erstarrt vor Freude und Erleichterung. »Wenn er groß genug ist, bringst du ihn mir in den Palast, ja?« Wieder nickte die Mutter. »Das werden wir tun«, sagte Miriam mit fester Stimme. Die Prinzessin erhob sich. »Auf Wiedersehen, Kleiner«, noch einmal streichelte sie ihm die Bange. Dann wandte sie sich ihren Dienerinnen zu und klatschte in die Hände. »Ich habe ein Kind aus dem Wasser gezogen, das müssen wir feiern.« Sie beachtete die beiden nicht weiter als die sich schnell mit dem Kind entfernten. Von diesem Tag an durfte die Mutter sich stolz mit ihrem Sohn auf den Gassen ihres Viertels zeigen. Wenn jemand sich wunderte, sagte sie nur, »Es ist der Sohn der Prinzessin. Sie hat ihn aus dem Wasser gezogen. Ich soll ihn für sie ernähren.« Der Junge wuchs. Aus dem rundlichen Baby wurde ein Krabbelkind. Dann lernte er laufen, Noch immer wurde er gestillt. Miriam und ihre Mutter sangen ihm Schlaflieder und erzählten ihm Geschichten. Als er älter wurde, erzählten sie ihm von Abraham und Isaak, von Jakob und Josef und Rahel. Sie erzählten dem Jungen, dass er zu einem Volk gehörte, das vor langer Zeit in Zelten gewohnt und Schafe und Ziegen gezüchtet hatte. Später erzählten sie ihm von ihrem Gott, der unsichtbar war aber sein Volk immer begleitete, wohin die Menschen auch gingen, dass er auch jetzt sah, wie sein Volk unterdrückt und geplagt wurde. Der Junge hörte zu, er betrachtete die Welt mit offenen Augen, immer noch wurde er gestillt. Er war nun schon über zwei Jahre alt, er hörte zu, er erkundete seine Welt, er sprach wenig. Wenn Miriam ihm Lieder vorsang, lachte er und trommelte mit seinen kleinen Fäusten im Takt. Müsst ihr jetzt nicht allmählich anfangen zu reden?« fragte Miriam, die gern und viel sprach. »Jedes Kind ist anders,« antwortete die Mutter gelassen. »Er wird es noch lernen.« Als er drei Jahre alt war, hatte er endlich begonnen zu sprechen und die Lieder, die ihm gesungen worden waren, mitzusingen. Jetzt ist es soweit, sagte die Mutter und sah traurig aus. Wir müssen ihn zur Prinzessin bringen. Wir haben es versprochen, ja, seufzte Mirjam. Dann nahm sie ihren kleinen Bruder an die Hand und ging mit ihm zum Palast. Die Mutter blieb im Türrahmen des Hauses stehen und sah den beiden nach. Würde sie ihren Sohn je wiedersehen? Tränen stiegen ihr in die Augen. Aber es gab einen kleinen Trost. Wieder erwartete sie ein Kind. Egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden würde, dieses Kind würde ihr niemand nehmen. Da war sie sich sicher. Auf dem Weg zum Palast erklärte Miriam ihrem kleinen Bruder, was jetzt passieren würde. »Als du ganz klein warst, fand dich eines Tages die Prinzessin. Sie hat dich aus dem Wasser gezogen.« »Warum war ich im Wasser?« fragte der Kleine aufgeregt. »Das erzähle ich dir, wenn du groß bist. Du wirst jetzt bei der Prinzessin wohnen. Du wirst der Prinz von Ägypten.« Der Kleine lachte und hüpfte aufgeregt neben seiner Schwester her. »Ein Prinz!« lachte er wieder und wieder. »Ich werde ein Prinz!« Miriam war froh, dass er es so leicht nahm und versuchte, ihre eigene Traurigkeit zu verbergen. Kurz bevor sie beim Palast angekommen waren, hockte sie sich vor ihn hin und sah ihm fest in die Augen. Vergiss uns nicht, Kleiner, vergiss nicht die Geschichten, die ich dir erzählt habe. Und wenn du abends nicht einschlafen kannst, dann denke an die Lieder, die Mutter und ich dir vorgesungen haben. Ich bin ein Prinz, lachte ihr Bruder wieder und strahlte sie an. Sie stand auf, nahm ihn bei der Hand und ging schweigend das letzte Stück des Weges mit ihm. Und dann? Dann ging alles sehr schnell. Als die Prinzessin die beiden entdeckte, lief sie zu ihnen und rief schon von Weitem, »Mein Sohn!« Mirjam saß zu Boden. Die Prinzessin wandte sich zu ihren Dienerinnen um. »Ich habe ihn damals aus dem Wasser gezogen, deshalb soll er Mose heißen.« Kurze Hand nahm sie den Jungen, der nun Mose hieß, auf den Arm und ging mit ihm in den Palast. Miriam winkte ihrem Bruder hinterher, der die Arme nach ihr ausstreckte und nach ihr rief. Sie drehte sich um und rannte, damit sie sein Schreien nicht mehr hörte. So wurde aus dem Kleinen, der nun Mose genannt wurde, ein Prinz. Er musste die Sprache der Ägypter lernen. Er lernte ihre Lieder, ihre Götter kennen. Allmählich vergaß er, was er in früher Kindheit erlebt hatte. Mose blieb ein schweigsames Kind. Am liebsten war er allein. Das fiel nicht weiter auf, weil die Prinzessin genug mit sich selbst zu tun hatte. Später musste er zur Schule gehen. Er lernte, dass der Pharao der Sohn des Sonnengottes war, der auf einer Barke über den Himmel zog, jeden Tag von Neuem. Er lernte, in Bilderzeichen zu schreiben. Er lernte, reiten und später sogar einen Streitwagen zu führen. So wurde aus dem kleinen Mose ein junger Mann, der froh war, wenn er sich nach dem Unterricht oder den täglichen Festessen wieder zurückziehen konnte. Er kannte jeden Winkel des Palastes, er kannte jeden Baum und jeden Busch im Garten und eines Tages entdeckte er, dass er über die Mauer des Gartens klettern konnte und allein dieses Land erkunden, dessen Prinz er sein sollte. Immer öfter verließ Mose heimlich den Palast. Er lief durch die Straßen der Stadt. Nun standen keine Menschen an den Straßen und jubelten ihm zu. Nun war er ein Niemand, den keiner kannte. Das gefiel ihm. Immer weiter wagte er sich vom Palast weg. Er ging nicht mehr nur durch die belebten Hauptstraßen, sondern wanderte durch Gegenden, die er noch nicht kannte. Immer enger wurden hier die Gassen, immer dichter das Gedränge. So kam er auch in das Viertel der Stadt, in dem er seine ersten drei Jahre verbracht hatte. Er ging gern dorthin. Er hörte die Menschen in einer Sprache reden, die niemand im Palast sprach. Zuerst verstand er nur einzelne Worte, die in ihm Bilder erweckten, die er nicht deuten konnte. Aber auch ein Gefühl von Geborgenheit und Glück stieg dann in ihm auf. So oft es ihm möglich war, ging er nun am Abend in diese Gassen. Immer besser verstand er die Sprache. Beinahe glaubte er, sie selbst sprechen zu können. Eines Tages kam er an einem Brunnen vorbei, an dem junge Frauen Wäsche wuschen. Sie schwatzten und lachten, und eine junge Frau sang ein Lied. Da blieb er stehen und lauschte. Das kannte er. Was war das nur? Woran erinnerte es ihn? Die Frau hörte auf zu singen, nahm den Korb mit nasser Wäsche und kam auf ihn zu. »Darf ich dir tragen helfen?«, fragte er höflich. Die junge Frau musterte ihn. »Wenn du willst«, erwiderte sie knapp und stellte den Korb vor ihm auf den Boden. Mose nahm den Korb und lief ihr hinterher. »Was hatte ihn getrieben, die junge Frau anzusprechen?« Er verstand sich selbst nicht. Nun also trottete er mit der tropfenden Wäsche hinterher. Kreuz und quer lief sie ihm voran durch die Gassen und blieb schließlich vor einem Hauseingang stehen. »Hier sind wir, danke«, sagte sie freundlich und wollte ihm den Korb aus der Hand nehmen. Er hatte ihn schon abgestellt und schaute auf die Tür. »Das kenne ich doch«, murmelte er. Ich muss hier schon mal gewesen sein. Die junge Frau stutzte. Bist du dir sicher? fragte sie. Mose nickte nur. Wann warst du mal hier? Sie beobachtete ihn jetzt ganz genau. Sing noch mal dieses Lied, bat Mose sie nun. Welches Lied? wollte sie wissen dass du vorhin am Brunnen gesungen hast. Und als sie anfing zu singen, da summte er mit. Dann brach er ab. Miriam? fragte er vorsichtig. Miriam hörte auf zu singen. Mein Bruder? Mein kleiner Bruder? Den die Prinzessin aus dem Wasser gezogen hat? Ich bin Mose, sagte der und stand da mit hängenden Armen Und staunend und angefüllt mit Erinnerungen. Er hatte seine Familie wiedergefunden, die Schwester, die Eltern und einen jüngeren Bruder dazu, der Aaron genannt wurde. Endlich wusste er, wonach er gesucht hatte. Endlich verstand er, warum er sich so einsam gefühlt hatte in dem Palast und so fremd. Hier war sein Zuhause, hier gehörte er hin. Aber es ging nicht. Er war der Prinz von Ägypten. Der Sohn, der Prinzessin, die ihn aus dem Wasser gezogen hatte. So oft es ihm möglich war, ging er nun zu seiner Familie, heimlich am Abend. Immer besser verstand er ihre Sprache. Noch einmal erzählten sie ihm die Geschichte ihres Volkes. Er hatte alles vergessen. Er war ein Ägypter geworden. Jede Nacht schlich er sich zurück in den Palast, in dem ihn niemand vermisste. Wo gehörte er hin? Er wusste es nicht mehr. Endlich erfuhr Mose auch, warum er aus dem Wasser gezogen worden war. Und eine tiefe Traurigkeit ergriff ihn. Aaron zeigte ihm die Baustellen, auf denen das Volk Israel arbeiten musste. Riesige Lagerhäuser wurden dort errichtet. Ein ganzes Volk schuftete für den Reichtum und den Luxus des Landes Ägypten. Aber sie selbst hatten nichts davon. Immer noch wurden sie als Sklaven gehalten und sehnten sich nach der Freiheit der Steppe, aus der sie kamen. Ihre Lieder und ihre Geschichten erzählten von dieser Sehnsucht, von ihrer Hoffnung, die nicht sterben wollte. Aufseher standen dort, die schwangen Peitschen, damit die Arbeiter schneller liefen mit den schweren Lasten. Mose ging immer wieder auf die Baustellen. Er konnte es nicht glauben, was er sah. Einmal beobachtete er einen Aufseher, der sich besonders erbarmungslos benahm. Aus Moses Traurigkeit wurde Wut. Er schaute nach rechts und nach links. Keiner sah ihn. Da gab er dem Aufseher einen Stoß und der fiel vom Baugerüst. Er blieb liegen und rührte sich nicht mehr.